0: Fala Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Para você participar com a gente é fácil, é só se inscrever no nosso canal no YouTube e aí o chat fica liberado para você mandar mensagem e fazer pergunta para o nosso convidado de hoje. As primeiras cinco perguntas são lidas ao final do podcast. Um superchat de 10 pila. É facinho e barato para você ajudar a gente. Então se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, manda o um superchat aí. No Facebook estamos na página do Fusão Podcast, da Fusão TV, da Estação Top e também hoje do pessoal do Portal Paraná Política que são nossos parceiros, estão nos ajudando aí nessa divulgação desses podcasts especiais. Se você não segue eles ainda no Instagram, siga lá, arroba... Portal Poli é, Paraná Política Underline, Paraná Política Underline no Instagram, tem muitas enquetes, tem muitas coisas legais lá no Instagram deles pra você ficar por dentro de tudo que acontece na política do estado do Paraná. Fala, Léo Dal Negro, tudo certo?
1: Fala, meu querido,
0: tudo bom? Tudo bom,
1: cara. Tudo certo? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá, começa aí. Vamos lá, fala par nossos parceiros, se você quer trocar de carro, pegar um carro novo pra família na Civic, você encontra. Vai é, ficar localizado na rua Dona Isabel Redentora, número 2799, aqui em São José, esquina do Avenida das Torres, fácil acesso ali. Mais informações do civiccar.com.br ou nos telefones 41 381 5669 também no WhatsApp. 41 988 70 2567. Outra parceria nossa é a Bulê. Se você está procurando um móveis novo para sua casa, um com madeira de fundamento, tudo certinho, você que tem aquela ideia de fazer um móveis de madeira. E leva lá pra eles a ideia Que eles tiram o papel e colocam o dedo na tua casa Mais informações, bule.com.br E também nas redes sociais, arroba Agora você quer aquela marmita No almoço fera Ou aquela marmita fitness, você encontra na Nobre Hut. Chama eles no Whatsapp Lá no iFood, no Whatsapp 41 999 45 0367 Fechou? Fechou, é isso aí. Vamos lá então, pode mostrar nosso
0: convidado de hoje. O pai dele já esteve aqui e falou: vou mandar esse piá aí, fala, bater um papo com vocês. E mandou. Tá aqui Requião, filho. Valeu, irmão. Toca aí. Bom, o, como o nome já diz, né? Filho do nosso ex-governador, ex-senador, pré-candidato a governador do estado, novamente, Roberto Requião. O Maurício Requião. É Requião, filho, pô. Ninguém conhece por Maurício. Só o pai Ninguém dele sabe. que surra ele por Maurício. Tenta surrar ainda? Não. Hoje não mais, né?
2: Cara, nunca apanhei do meu pai.
0: Nunca apanhou? Não. Não, mas você tinha que levar um cacete dele quando era piado. Não é possível, mano. Nunca. É só a fama de bravo mesmo? É só a fama. Caraca. A gente discute bastante e <risos> tal, mas
2: nunca apanhei do meu pai.
0: Requião Filho, deputado estadual. Bom, quero te agradecer a presença por estar aqui, topar o convite, vir bater um papo conosco. E esse espaço está aberto para todos né? os deputados, os pré-candidatos ao governo, ao Senado. A gente tem convidado, alguns têm aceitado o convite, outros simplesmente falam que vão ver com o assessor, se o assessor
2: deixa. Eu acho que eles pipocam. Não, você tem que mas... o seguinte, não é? não é que eles pipocam, é que tem uns que só vem se você topar... Acertar as perguntas antes.
0: É, isso a gente não, não aceitou até agora, aí, então tá tranquilo. Então,
2: então tem, tem alguns que não vêm. Hum. Tem uma galera. Bem que não lembrado, vai bem aqui. lembrado.
0: E aí, Requião, filho, como é, que, como é que tá a pegada aí? Agora já é pré-campanha. E você verdade, tem, tem verdade, duas é... pré-campanhas na né? tua e a é do teu pai, pô.
2: Na verdade, é sempre pré-campanha quando a gente fala de política. É. Porque é política todo dia. Agora a gente está estabelecendo os nomes, as candidaturas, os cargos, mas a campanha, a política, você faz todo dia. A não ser que você tenha muito dinheiro, daí você espera e faz a sua campanha naquele período ali. Mas senão você não faz política. A política é todo dia. Sim. Porque o que faz um deputado se não faz política 24 horas por dia? Se não estiver fazendo, está no lugar errado, está gastando o seu dinheiro à toa, não vale a pena. Então, a política é todo dia, a gente tem que estar tá discutindo imposto, tem que estar tá discutindo tarifa de água, tarifa de luz, saber onde, como, quando e por que o seu dinheiro foi gasto. Né? Então, tudo isso é o nosso trabalho. O problema real é que você que está nos assistindo não acompanha a política. Sim. Você acha que a galera tem acompanhado um pouco mais nesses últimos quatro anos Menos, né? cara. Menos? O número, o número de adolescentes, por exemplo, que não tirou o título é absurdo. É uma das maiores da história a falta de interesse de pessoas entre 16 e 18 anos que teriam a possibilidade de votar e que não foram tirar o título. Caraca. Pô, e, e olha, que nós estamos falando aí de pandemia, Sim. de todo mundo vendo o que aconteceu no Brasil... Os erros que a, a política mal feita trazem, os prejuízos, o preço da gasolina, o preço da luz, o preço da água, né? a falta de reserva de alimento que nós estamos tendo hoje no nosso país. O maior produtor de alimento do mundo está importando arroz e feijão. E você fala, bom, todo mundo está prestando atenção, né? Não, o desinteresse ainda é muito grande.
0: É, mas por que que se deve isso, Requião? Porque... A galera meio que saturou também da política, né? Eu, eu acreditava que nesses últimos quatro anos o pessoal tinha acompanhado mais. Justamente por isso, pô, vamos falar de cima para baixo. Foi eleito um presidente que muita gente confiava, acreditava no, que seria o salvador da pátria. Né? Ou era o Bolsonaro ou era o PT com o Haddad lá, que não era o candidato. O candidato era o Lula. E aí, pô, os caras Se escolheram... Se fosse o Lula, não tinha dado o Bolsonaro. Também acho também acho, mas o PT também não abriu mão de, de ser o um candidato do PT, né? erros e, e acertos, enfim, passa, acertos, passaram os quatro partido, anos. O partido existe para ter candidato. passaram seus que... quatro anos e eu acreditava que a galera ia se interessar mais por política. Cara.
2: Mas o que acontece? O que aconteceu? Você pegou o bambu e esticou ele para cá. Uhum. E daí veio escândalo, teve corrupção, sim, ninguém está passando pano, né? teve muita gente presa. Teve muita coisa acontecendo errada dos dois lados, tanto do lado da política quanto do lado do judiciário. Né? Virou tudo um, um, uma grande batalha midiática e daí a vara vai para o outro lado. Então todo mundo que tinha depositado a esperança aqui não deu certo, foi é, levado a acreditar que estava tudo errado, voltou desse lado aqui. Deu tudo errado de novo. Então o pessoal fica meio sem chão, sem entender o que está acontecendo. É, o cara fica é sem isso.
0: perspectiva de um bom futuro, na verdade.
2: Exatamente, mas cara, a chance de ter uma escola pública de qualidade passa por escolher um bom candidato. A chance de ter universidades públicas de qualidade passa por escolher um bom candidato. Se vai ter indústria no Brasil, no Brasil gerando emprego e riqueza aqui dentro, passa por ter um bom candidato. O preço da água, da luz, do gás, do diesel, do álcool, da gasolina passa por um bom candidato. Então, que as pessoas não entendem é que quando a política ela é bem feita, ela melhora a vida da população. Quando a política ela é mal feita, ela melhora a vida daquele 1% que é muito rico. Que é a classe mais
0: rica dentro do Aquele
2: país. 1% que detém, sei lá, 90% da, da, riqueza. da riqueza do país.
0: Sim. Você está no PT agora. Mudou de partido, saiu do MDB. Saiu por, do que, MDB.
2: por que ir para o PT? Por que escolheram o PT? Porque o PT é o único partido que garantiu candidatura de oposição ao Ratinho. Os outros estavam negociando. E eu não negocio. Eu não negocio posição não negocio minha ideologia, não negocio os meus princípios. E eu jamais, jamais aceitaria apoiar o rato aqui no Paraná. Por quê? Porque é o pior governo da história. Ah, você fala isso porque você é oposição. Quem falou que é o pior governo da história foi o Felipe Barros, candidato da extrema direita no Paraná. Sim. Tá. Ele vem, vem a é governador? Ele vem. Até, até ontem era pré-candidato ao governo. Botou com todas as letras. Ratinho, eu não te respeito. Você, segundo Felipe Barros, é covarde, você foge do debate e você é o pior governador da história, disse Felipe Barros. Aí vamos pegar o centrão ali, centro-direita, César Silvestre, candidato a governador, que foi prefeito de Guarapuava, apoiou o Ratinho Júnior. Passou aqui, inclusive. César veio aqui bater um papo. Cezinha ali. falou o seguinte, o Ratinho Júnior ficou só no discurso. Governo moderno, governo 2.0, 3.0, parecia propaganda da Chevrolet, do Ômega, né? Era 3.0, 2.0, 5.0, 4.1, 250S. Não sei o que era, mas não saiu do lugar. Ficou só no discurso. Não trouxe nada de novo. E hoje o Ratinho fala de velha política. Velha política, para mim, é quem compra deputados da base. Como é com que compra emendas. deputado? Você promete emenda, você promete carona... Te ofereceu no, no alguma jatinho. coisa? Para mim, não, que ele sabe que a resposta vinha atravessada. É? É. Mas se sabe de alguém que ele, ele ofereceu... Ele é bobo, mas não rasga a nota de 100, não. Não, tem bobo e tem louco, né? É. É diferença, né? Não, a base, a base do governo hoje, o apoio da base é porque se você não votar com o governo, as emendinhas do seu gabinete lá no orçamento do Estado não saem. Você não vai conseguir levar uma ambulância, você não vai estar presente na entrega do caminhãozinho, você não vai estar lá para dizer para a diretora da escola que você conseguiu 100 mil reais para pintar a escola, enquanto você volta vota pelo desmonte da educação. Então, nós temos alguns deputados que diminuem o valor do cargo de deputado. Não estou falando monetariamente, mas deputado existe para contrabalancear, para fiscalizar. E nós temos uma casa de dizer amém, uma casinha de carimbo do governo. Veja hoje, né? terça-feira, que dia é hoje, para o pessoal... 29? 29. 29 de março De 22. O governo está passando uma tabela lá de correção para a Polícia Militar, que eles tentaram fazer porque não conseguiam dar a data base para funcionalismo, que não agradou ninguém. E vai passar e a base vai votar com o governo, porque se não votar tem retaliação.
0: tá Mas não tem como barrar esse tipo de, de coisa? Você falou, ó o governo não vai liberar a emenda, não vai deixar o deputado ir para foto junto. Não tem como mudar isso aí por força de lei?
2: Não, cara, porque infelizmente a política está sendo feita. Como é que a gente muda isso? Votando melhor. Tá,
0: mas vamos lá, explicar pra galera. Aqui em São José dos Pinhais tem uma lei municipal, é, eu não sei, me desculpe, se tiver errado você me corrija, não sei se no estado é assim também, mas existem a emenda, existe a emenda dos vereadores. Sim. Ele destina lá, hoje em São José dos Pinhais, está em torno de 500 mil reais por vereador, são 21 cadeiras. O cara destina esse valor
2: por vereador, 500, 500 mil, o vereador e ele destina da pra qualquer o lugar, vereador qualquer base, um. O vereador da base vai destinar mais, sempre. Tá, mas... Ele vai destinar os 500 mil dele e daí ele vai pedir um extra. Mais algumas extra, sobras da, da prefeitura um mesmo. extra porque você estava aqui, ligou para ele, ele é da base, você a rua tá ruim, ele vai lá. Então ele vem... tá Mas no Estado pouco.
0: tem um mínimo para cada deputado destinar
2: ou não? Cara, a emenda em si, se você for falar juridicamente, no meu entender ela é inconstitucional. Porque nós não podemos gerar despesa.
0: A, a Assembleia, no caso, não a pode gerar despesa.
2: o Legislativo não pode gerar despesa. Nós podemos gerir, não gerar. Aham. Tá? Uh -huh e eu indicando aonde aquele dinheiro vai ser gasto se você pegar ao pé da letra é uma coisa meio convencional é um jeito de manter o congresso na mão ah mas faz a emenda impositiva então não interessa é, se é impositiva, você... que tem que é impositiva ok mas o cara que é da base quando ele for entregar a escola aqui do bairro quem vai estar junto ao quem vai estar representando o prefeito o governador vai ser o cara da base sim entendeu então e aí o cara é o que que oposição o cara não que a oposição vai para não vai para foto o cara não vai estar tá junto uhum. tá vindo de como viria de qualquer jeito que obrigação do estado é mandar ambulâncias novas para São José dos Pinhais vai estar tá lá o deputado que puxa saco do governador do lado da ambulância falando na rádio trouxemos para São José uma ambulância nova uhum. então é... esse entendimento raso do que nós deveríamos fazer como deputados que corrompe o sistema e o problema é se você perguntar à população, o cara ah, Vou votar no fulano porque ele trouxe uma ambulância. Mas graças a ele, não tem hospital regional na Zona Norte. Ah, mas ele trouxe ambulância. Você consegue entender? Então a população cobra de um deputado que ele seja um super vereador que ele represente a casalidade ou que ele resolva um micro problema e a gente tropeça no macro. O pessoal está preocupado com a cabrita e ninguém olha para a montanha.
0: Tá, mas isso não é recorrente? Pô, passa gestão, passa gestão, é, legislatura, falar, pô, mantém a mesma você coisa, só, Você
2: só tem sessão segunda, terça e quarta. Todo mundo fica indignado com isso. A gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente trabalha tá, em evento, está rodando, está viajando, está conversando com as pessoas. Se a gente tivesse sessão todo dia, de segunda a sexta, vamos dizer que isso prejudicaria o serviço do deputado em loco no Estado. Eu não conseguiria estar em Londrina, não conseguiria estar em Toledo, não conseguiria estar em Foz do Iguaçu, Cascavel. Nas bases. Nas bases. Mas você foi eleito, não foi para estar na base, você foi eleito para votar projeto de lei. Apresentar Mas se a gente votar, não estiver é. presente nas cidades... Você não sabe a demanda. A população não, fica braba. Fala, vou votar no fulano porque ele veio aqui na festa da, da cebola. Ah, o fulano está sempre aqui na cidade. Então existe uma cultura. má interpretação, uma cultura, cultura de que você tem que estar lá presente, você tem que estar lá trazendo pequenininho. Então é isso que eu digo, a gente precisa educar a população, isso a gente consegue através de escolas de boa qualidade, para que a gente comece a entender qual é o trabalho de um deputado e que as pessoas parem de, entre aspas, vender o voto.
0: Como é que está a oposição na Assembleia hoje? São 54 deputados estaduais. Quem, quantos desses são Região oposição?
2: Requião Filho, Chiorato, Tadeu Veneri, Professor Lemos, Luciana Rafaim, Goura. Seis dos 54 e quatro. Dos cinquenta Os
0: outros 49 votam todos como?
2: Temos alguns independentes, que são, bem, são menos ainda, são dois ou três que estão independentes hoje. O resto é base. Caraca, como é que é ser a oposição no meio de tudo isso aí? exercer um mandato em sua plenitude. Concordei com o projeto? Eu voto sim. Discordei do projeto? Eu voto não. Digo por que discordei e digo qual é a solução. Você é da base? Ou você vota sim, ou você vota sim. Se você discordar, azar o seu. Vote com o governo, você está cortado das viagens. Pô, aí é, aí é duro, né? Então, eu exerço meu mandato em sua plenitude. Não concordo, digo que não concordo, voto não e apresento a solução. O governo de hoje, o governo Ratinho, não quer que os projetos sejam debatidos, sejam emendados, para melhor ou para pior. Não se pode discutir projetos do governo da Assembleia. É tudo com regime de urgência, para não dar tempo de discutir, para não dar tempo de conversar com a população, para não dar tempo das informações reais chegarem à imprensa. Então é um governo que não gosta de debater e uma casa Pô, de deputados que aceita esse calabouço. Sabe o que, que, eu, que eu vejo
0: muito? E assim, é, seja Assembleia, seja é, Congresso Nacional, cara, aquilo ali, a tribuna vira na verdade. Os caras não estão ali para discutir coisa, cara. os caras não estão para discutir projeto. Vira um grande cenário de TikTok, velho. Não, não somos... Os caras, tem, tem muita não, gente quando, que quando quer gente, chegar lá. Quando
2: a gente quer discutir o projeto, ah. nós somos chamados por alguns de chatos. Por quê? Porque quer debater? Porque quer debater, porque quer trazer a parte técnica, porque quer discutir o porquê, quer discutir o como, quer discutir como é que melhora, onde é que está errado. Eles não gostam, isso atrapalha, isso atrasa. Quebra o, o game. Quebra, porque o governo está preocupado com o deadline da imprensa para sair uma boa notícia. Às vezes o projeto chega, ele é até bem intencionado, mas ele é mal elaborado. Então ele cria a boa notícia e depois cria um problema enorme para a gente desatar. Foi o caso dos professores lá do aumento do foi salarial? Caso, 48% mentira. Uhum. Diminuiu, na verdade, o salário dos professores. Tiraram um monte de direitos que eles tinham, garantias e benefícios. diminui o salário. Da... E não teve 48%, não foi para todo mundo. Atrapalhou demais. Então foi A manchete foi linda, a realidade não foi. É a propaganda do governo. Investimento em obras de infraestrutura. Quem tá Inclusive, hoje, aguardar...
0: hoje o, o Ratinho Júnior. Acabei de ver no Instagram enquanto aguardava. Fake aqui. news. Fake news. Sim. Fake news Você vai poder dizer, mas vai, deixa Vai ter, só, vai ter investimento? Só... Vai ter investimento. Então, deixa eu só explicar é o que, do que, governo. que foi. foi. Não é do governo. A ponte de Guaratuba, ele anunciou agora que vai ter restrição carga, para cargas pesadas. Que no... é uma grande preocupação. No lugar do Ferro, de ferro a ponte mesmo. E, e, pô, é uma notícia que todo mundo quer, cara. A maioria quer, a maioria das pessoas quer. É uma ponte lá pra acabar com essa putaria desse ferribote que bate, bate é, o ferribote na balsa que o prejudica ferry ferry boat, todo mundo.
2: O ferribote é o melhor exemplo do governo ratinho. Exemplo de? De incompetência. Competência. Nós tínhamos um ferribote. Uhum. ele Falei era o, quantos anos já? Ele era o melhor do mundo? Não. Não. Mas ele funcionava. Tinha um pouco de fila na temporada? Tinha. O governo vai lá e tira o ferribote. E faz uma nova licitação, que já foi denunciada por mim, para o Ministério Público, que há indícios de legalidades. Quais indícios? Há indícios de que o edital foi mexido para atender uma certa empresa, que diminuiu-se o número de carros que a empresa teria condições de mobilizar por ano. Então, há indícios que foi mexido ali. Tá. E há indícios de que a velha guarda lá do DR, que foi investigada pela Lava Jato, estava por trás disso. Tá? Eu fiz a denúncia e mandei pro Ministério Público. Entrou essa nova empresa. Deriva, problema, filas enormes. O Ratinho vai lá e põe a mão de novo e faz uma licitação emergencial e põe essa outra aqui. Acidente, deriva, piorou. Agora tem fila fora da temporada. Onde ele põe a mão, piora. E parece que essa empresa aqui... É ligada a essa aqui. Porque nós beleza, já hein? fizemos a denúncia para o Ministério Público.
0: Tá, e aí você, como deputado,
2: você recebe esses indícios, levanta isso aí. Como Levantamos, é que funciona? Nós
0: estudamos,
2: pesquisamos, montamos a denúncia e mandamos para o Ministério Público. E aguardo. Nunca abriu uma CPI? Você, igual, a mim. CPI na Assembleia, o governo tem. Uma fila de CPIs inscritas na Assembleia, laranjas, que não servem para nada. Só para travar as outras. Só para travar as outras. Como é que funciona isso aí? Porque eu já, já ouvi esse papo. Que cinco tem... CPIs por vez na Assembleia. Rolando juntas. Rolando juntas. E elas têm um prazo de 90 mais 90 dias para... 180 dias. 180 então. dias para serem concluídas as investigações. que o quê? Seis meses. Seis meses. Só que daí eles vão lá, assumem o governo e fazem um monte de pedido de CPI laranja. Então tem um negócio importante, você não consegue fazer que a CPI aconteça. Caraca. É foda, o jogo é bruto, cara, não é para uma oh, Mas e, e
0: por que que tá no meio disso aí, Requel? Por que você que quer estar tá no meio disso aí? Para mudar. E dá para mudar?
2: Se eu achasse que não dava, eu não entrava.
0: Você está indo para o terceiro mandato, é isso? Segundo. Você está indo para terceiro? Tá indo para o terceiro, está no segundo mandato. São oito anos já lá dentro. Você acha que mudou alguma coisa? o
2: em ponta de faca. Como é que vai mudar? Cara, porque eu tenho a esperança de que mude, que as pessoas consigam entender a importância da política. Agora veja, a Assembleia geralmente ela é tão ruim quanto o Governo a faz. A Assembleia do Governo Requião não era a melhor Assembleia do mundo. Nós fizemos Leite das Crianças, nós fizemos o congelamento da tarifa de água da copel e da Senepar, nós zeramos impostos de pequenas e microempresas, nós diminuímos os impostos das médias empresas, nós trocamos imposto por emprego no Paraná e deu muito certo. Tiramos, no meio de uma crise, o ICMS de mais de 90 mil itens com o compromisso de que esses itens iriam baixar de preço na prateleira. Uhum. Teu pai então, explicou aqui isso aí. É possível com uma Assembleia. Agora, quando o governo é medíocre, a Assembleia será um reflexo desse governo.
0: Oh. Você chegou a participar ativamente do governo do teu pai? Não. Ou só acompanhando mesmo?
2: Eu, com 18 anos de idade, jurei para mim que eu não ia entrar na política. Eu fui entrar na política com 30 e tantos anos. E foi deputado estadual de cara? Fui deputado estadual. Quando eu conheci a minha esposa, que a gente começou a namorar, falei, você vai ser político? Eu falei, não, não vou ser político. A promessa que se fez para ela. Rapaz, deu muito <risos> Quebrei, quebrei, quebrei. Vim para cá fazer política partidária, numa época que o MDB estava entre o Requião e outro partido, e os deputados estavam negociando o partido, nós viemos para cá, ganhamos uma convenção, lançamos o Requião, não deu para ganhar aquela eleição. Foi com o Rich, essa? É? Foi Beto. mas fizemos a campanha e nos colocamos. 2014, né? Eles aprenderam como é que joga, compraram o MDB antes dessa vez, ganharam uma convenção nossa, onde a maioria dos delegados dos diretórios não pôde votar, estavam destituídos. E ontem estavam lá abraçando o Ratinho. Então, o MDB, o partido que tinha a menor tarifa de água do Brasil, aqui, que pagava o maior salário da polícia militar, só perdia para o Distrito Federal, aqui, Correquião, que zerou imposto que trouxe benefícios para os pequenos municípios, Biblioteca Cidadã, a gente tinha na época, a gente trouxe a internet para as escolas públicas, que era uma coisa inusitada, as próprias televisões laranjas, uhum. modernizamos o ensino, éramos o melhor IDEB do Brasil, ou seja, a melhor nota do ensino público brasileiro uhum. era a do Paraná. Esse MDB hoje apoia mais pedágio, a conta mais cara de luz, a conta mais cara de água, imposto em cima de micro e pequeno empresário, então o MDB do Paraná se perdeu de tal maneira que era impossível ficar lá.
0: Tem algum partido que se manteve na sua história sempre fidedigno às suas raízes?
2: Olha, difícil. Difícil, né? Difícil. Às vezes se mantém a sua militância. Que é o núcleo duro do partido. Não, a militância Não. é a população, a população que, que vota, assim. que acredita. É a torcida do time de futebol. Uhum. Mas a diretoria do time, a executiva do partido, a maioria delas... Em um ponto ou outro, já se corrompeu moralmente ou se corrompeu mesmo?
0: Entendi, entendi. Oh, o MDB permaneceu lá o Pessucci, né? O Pesutti foi o vice-governador do teu pai. Vice-governador do teu pai. E Doutor ele veio Doutor aqui Henrique. com a gente também, bateu um papo, mas ele tem uma mágoa do teu pai por questão simples. né Pô, Ele queria ser candidato a governador quando o teu pai saiu. A primeira vez que o Beto Richa ganhou foi em 2010, 2010 me... e, e não teve apoio. E agora ele permanece no MDB. O que, que você acha que rolou lá atrás? Você acha que podia ter tido um apoio para o Faltou esse apoio? Faltou conversa?
2: O que, que rolou? Tinha um candidato melhor, mais qualificado. Que era o Osmar Dias, era da, época. O Osmar Dias da época? E o Pesuti... Ah, eu briguei com o Requião porque... Rapaz, o Pesuti demitiu os secretários do governo Requião por mensagem no telefone, não tinha nem WhatsApp na época. Eu converso com ele, encontro com ele, respeito ele, conheço os filhos dele, conheço a esposa dele. Mas o Pessuti tem um problema na política chamado Mosca Azul. O que, que é isso? As pessoas quando chegam num cargo, elas passam a se sentir muito, super, mega importante. Esquecem de onde vieram, com quem vieram e como construíram aquilo. O Pessuti quando ele assumiu o governo do estado ele foi mordido pela Mosca Azul. Esse foi o problema. Acha que foi... Foi mordido pela mosca azul, não, tinha, não teve como. Entendi,
0: entendi. O... Fala da O Negro. Ah, tá bom, beleza. O... Os, <risos> tá? Caras dando, os caras estão dando dica aqui no WhatsApp para arrumar aqui e tal, ah. beleza. É, que você é galanzão, né? Você sabe disso, né, ó A minha mãe diz que eu sou. É, tua mãe minha diz, mãe mas não, tem, ali. teve algumas, algumas meninas aqui que me mandaram mensagem aqui. Falaram, ó, oh, esse cara é solteiro e tal. Você não é solteiro, não, né? Casado, cara. Você tem gêmeos? Pai de
2: gêmeos, Marcelo e Matheus. Qual a idade? Sete anos de idade. Sete anos. Como é que faz pra conciliar tudo isso, velho? Irmão, sofre, velho. Sofre, mas a gente dá um jeito. Veja, eu tenho um defeito. Uhum. Pra política eu tenho um defeito. Qual? Sábado eu tô em casa com a minha família. Todo sábado? Sábado. De... Se eu não conseguir chegar na sexta-feira à noite, sábado de manhã eu tô chegando em casa. Ah, mas você vai perder o rodeio, você vai perder a festa. Cara, eu tenho dois filhos que eu quis muito ter. Eu lutei pra ter essas crianças. Uhum. Eu tô... São meus filhos, lógico. Ninguém é um bom pai 24 horas, 7 dias por semana, tá? Todo mundo perde a paciência, todo mundo tá cansado, todo mundo está estressado. Mas eu tenho dois filhos incríveis, que são super amorosos, são super bagunceiros, são ligados no 220, mas cara, sábado eu estou em casa com a família. Ah, mas o deputado tal vai estar tá lá. Falei, que bom para o deputado. Eu tenho um compromisso com a minha família. Foi esse o acordo que você teve que fazer? Esse foi o acordo que eu fiz comigo mesmo. Contigo mesmo,
0: para aproveitar. Para aproveitar, meus filhos. Porra, e deve ser um aperto, hein, cara? Pegar duas de uma vez
2: só, assim... Cara, é, olha, não é, não é duas vezes o trabalho, não. Gêmeos é quatro vezes o trabalho. Toca o terror? Toca o terror, mas é maravilhosos. Tenho dois gêmeos, dois cachorros... Bem casado, casado há muito tempo. Tô com a minha mulher desde <risos> 2001. 2001 são 21, 21 anos. anos juntos. 21 anos. É tempo mesmo,
0: cara. É tempo. É tempo quase minha idade. Ô, tá... <risos> 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 oh, Requião, você foi candidato a prefeito em Curitiba, né? Fui. Porra, deve ser uma experiência muito da hora, cara. Eu queria ser candidato a senador agora. Teu pai falou que podia ser a vice dele, mas eu não tenho 35 anos. Então, 35. pô, você tem que mudar lá a lei, cara. Mudem a lei, na próxima eu posso ser. Né? tô com 28 ainda, mas deve ser muito legal você poder concorrer
2: à prefeitura de uma cidade de uma cidade do tamanho de Curitiba, né? Cara, é uma experiência e tanto. Curitiba é uma cidade hoje que tem mais de uma Curitiba, né? Sim, inclusive é aniversário de Curitiba hoje, né? Hoje, 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 hoje. Curitiba, uhum. 329 329 anos. anos. Curitiba tem mais de uma Curitiba. Tem uma Curitiba que vive muito bem. Tem uma Curitiba que vive mais ou menos. Tem uma Curitiba que passa fome. É, e você tem que conseguir entender que essas três Curitibas coexistem. Então é muito fácil você andar só no Batel e achar que está tudo lindo. Vai para o Caximba, vai ver é, como é que está o SIC, vai no Beraba Barolim, vai, vai, hum. vai conhecendo essa outra Curitiba que é um mundo gigante. Sim. São várias cidades dentro de uma só e cada uma com seus problemas. Tem lugar que tem problema de enchente, tem lugar que tem problema de esbarrancamento, tem lugar que falta água. Então, é uma Curitiba que precisa de uma atenção diferente. É uma Curitiba que ela funciona bem de um lado, funciona mal do outro. Isso a gente precisa dar um equilíbrio. Porque o Requião, quando ele foi prefeito... Que ano que foi? 1985. 1985. 1985. Ele dizia que... Tem os que não dormem e os que não comem. Os que não comem porque não tem o que comer. E os que não dormem porque tem medo dos que não comem. Uhum. E isso não é certo no mundo de hoje. Estamos em 2021. Nós já devíamos é ter condições, uma cidade rica como Curitiba, de não ter mais criança de rua, de não ter gente passando fome. Mas o Brasil, a crise econômica, o momento que a gente passa... É um discurso de ódio, às vezes até mesmo dentro de algumas igrejas a igreja é um lugar para acolher as uhum. pessoas, e de repente dividir, você tem né? lá pessoas plantando ódio, a segregação né a própria não tenho um respeito com as outras religiões eu não consigo entender isso então parece que a gente evoluiu mas essa Curitiba ela existe ela precisa ter atenção e é simbiótico, cara. Ninguém vai estar tá bem, você não vai estar tá bem quando teu vizinho estiver passando fome. Você não vai estar é tá seguro quando um pai de família estiver pensando em cometer um roubo porque o filho dele está chorando de fome. E fome dói. Você não precisa passar fome para ter empatia. Fome dói. Curitiba é uma cidade que faz menos dois graus no meio do inverno. Você imagina uma criança tá dormindo embaixo de uma ponte. Caramba. Tá. Só quem é pai... Não precisa nem ser pai, cara, para ter ideia disso. Pois é, então... E parece que as pessoas perderam a simpatia uhum. é, Todo mundo que tá na rua é vagabundo, é drogado. Não é assim, tem gente que tá lá por falta de opção. E a gente precisa dar a essas pessoas uma opção. Mas é como eu vi esses dias, né? Se Jesus voltar à Terra, vai ter nego mandando ele para Cuba. Sim. Né? Chamando ele de comunista, porque ele vai estar tá querendo Sim. dividir o pão. Como é que você então, como tá como vê essa,
0: essa batalha aí de, de esquerda e direita o oh, cara ou é comunista ou ele é o totalmente liberal e tal. Cara, como é que tá? Como é que é tá no, no meio do jogo e, e ter isso aí rolando? A galera falando isso tipo abertamente. Pode não falar na tua cara, mas tipo, os caras falam. Oh, não, mas quando falam o, me o, o Requião foi lá para pro PT porque assumiu que ele sempre foi petralha, sempre foi do PT. Requião sempre é comunista. foi de esquerda. É, comunista.
2: Enfim. Cara, eu, eu me divirto porque geralmente quem fala isso não estudou, uhum. não leu. Da onde que você tirou que eu sou comunista? Minha tia mandou um zap. Tua tia mandou um zap. É, você mora onde? Eu moro na Vila Torres, antiga Vila Pinto. Deixa eu pegar um lugar aqui perto. Teu pai não respeita título de propriedade. Eu falo, você mora onde mesmo? Na Vila Torres? Você sabe quem legalizou a Vila Pinto? A Vila Torres? Quem deu o título de propriedade para o seu avô ou para o seu pai? você morar na casa que você mora hoje, foi o Roberto Requião que foi lá e regularizou aquilo lá. E, aqui, e o Roberto Requião fez isso em diversos outros bairros de Curitiba. E hoje esses caras vêm dizer, é um absurdo que o Requião falou que não respeita título de propriedade. Amigão, acho que 50% de Curitiba ou mais são áreas ocupadas ou invadidas e um ponto ou outro. Você pode ter comprado de alguém que invadiu, você pode ter tido alguém lá atrás que ocupou. Mas a maioria dessas áreas de Curitiba, os bairros, foram, de certa forma, uma ocupação, uma invasão. E que não pode mais chamar de invasão, que é politicamente uhum. incorreto. Mas foi uma ocupação. E para você ter aquele título, alguém regularizou. Sim. E aqui não em Curitiba, fugir. a maioria das regularizações fundiárias foram feitas pelo Roberto Requião. Então, Pô, legal isso aí, cara. Por que não é mostrado isso? Porque as pessoas se perdem no discurso fácil e no raso ali. Não estudam. Você pergunta pro cara qual é a diferença de esquerda e direita. O cara não sabe. Não. Esquerda é comunista. O que é ser comunista? O que é ser socialista? Mas eu sou bolchevique ou eu sou trotskista? O cara trava. Já trava. Já trava, trava. travou. Um o cara não sabe do que eu tô falando. Eu sou liberal. Então, teu casamento é aberto. <risos> não, eu, eu, eu sou, eu sou defensor. Então, espera aí. Liberal na economia. Você, é. você é liberal na economia. Uh -huh. Mas é que nem o Luciano Hang. Liberal na economia, né? Sim. Não é um... Ele é. Não é um ícone da economia liberal, Luciano? É pica aí, os caras admiram. Um cara, vai ser senador, não, vou, dizer, vou dizer para você. É um ele cara vai ser que senador, saiu do né? nada e fez uma baita de uma potência, van. Sim. Só que ele não é liberal, cara. Porque ele foi junto com outros atacadistas pedir para o governo federal segurar o Shopee e o AliExpress. Ah, ele fez isso? É, então como é que ele é liberal? É liberal com um o dos outros. Com o dele cabe defesa de mercado. Ué. Ou seja, eu acabei de descobrir que o Luciano Hang não, é um econo... não defende uma economia liberal. Ele é um <risos> comunista, ele quer que o Estado regule o mercado.
0: Mas isso é real?
2: É real. Tá, tá na imprensa, tá na imprensa tem que saber ir achar. O Bolsonaro ia fazer uma medida provisória para segurar o Shopee e o AliExpress. Porra, mas e aí ele vai contra tudo. Demoram.
0: É que o Bolsonaro vai contra tudo, né, cara? Ele vai contra Sim, tudo. Mas, vem ele cá, ele mas não é o
2: Luciano Hang que defende a economia liberal. Uhum. Que tem que... Sim. Mas então não é tão liberal assim, eu acho que ele é meio comunista. Pô, estranho, né? Estranho. Conflita, né? Conflita muito. Deixa eu fazer
0: aqui ó, merchan. Você tava com fome? Aqui, ó.
2: Cara, eu tava. Tava Você eu comeu, né? Ó,
0: esse aqui é um. Cara, mas a letra aqui também da galera é pior que a minha, né, cara? Esse é de cupim. Esse aí tá fácil, ó. Ó, esse é cupim. Dom Kebab que mandou pra gente hoje.
2: É, é...
0: Cara, eu vou comer porque eu tô com fome. Você fez uma paradinha antes aí, se você quiser levar depois. Você pegou,
2: Dom Negro? Ainda não. Não, então eu vou deixar oh, aqui cara, um pra vou, você, você. Pode escolher. fazer o jabá dos caras? Porque onde eu fui, foi bom, velho. Pera com aí, esse... deixa eu terminar o meu, deixa pô. Um Segura do aí, dos dos caras, pô. Vale a pena.
0: Segura aí, ó. Dom Kebab mandou pra gente. É, tem hambúrgueres artesanais, tem... Enfim, eles estão abrindo uma franquia agora. Se você que quiser... Legal ter uma franquia do Dom Kebab, e quem é o, o figura deles aí, o cara da publicidade, é o Vanderlei Silva, que teve aqui com a gente, que bateu um papo conosco, põe pra rodar de novo aí o vídeo, Dom Negro, tá aqui ó, Dom Kebab, cara, essa, essa, esse lanchinho deles aqui, cara é maravilhoso, é sensacional. Eu comi aquele dia, os caras mandaram de novo hoje. Enquanto o Maurício. Maurício. <risos> o um Filho vai falando. Eu vou continuar comendo, vou deixar um pro Dal Negro. Se você ainda não conhece, siga aí nas redes sociais o Kebab Mais Brabo, o Dom Kebab, cara, e tenha Kebab também é bom, a sua franquia. Eu gosto, cara. Eu, eu gosto. gosto. Eu como de um tudo também, mas esse aqui é muito bom, cara. E esse molinho deles aqui é sensacional. Bom, vamos seguir o papo aqui. Ou você leva embora. Se você não for comer, pode levar depois pra você comendo. Tá tranquilo, tá? Eu, eu, Tem um molhinho aqui vou você vou fazer comer. uma lambança
2: aqui na tua mesa, cara, mas eu vou comer, não se preocupe. Então não. tá bom.
0: O é,
2: f... que, que eu tava falando mesmo? Ah, a gente tava falando da briga de direita e esquerda e tal. Sim. E, cara... E, e daí aquilo é que eu te falei, a gente vai colocando os caras numa saia justa, você vai conversando uhum. com eles e você vai entendendo que eles não... Eles estão repetindo coisas que eles não entendem. Sim. Eu fui num colégio estadual, por exemplo. Qual colégio, lembra? No interior, não vamos dar nome, não vamos botar tá, as crianças em, em, assim, mas... Cheguei lá, os caras, é, né, político, não sei o quê, eu quero estado mínimo. Você quer estado mínimo? Quero estado mínimo. Eu falei, você sabe onde você está estudando? Num colégio público. Você não ia ter onde estudar. Piazão, tu nasceu aonde, irmão? Nasci na maternidade aqui, tá pública, né? Você não ia ter aonde nascer, não ia ter um hospital para você nascer. Você tomou vacina a tua vida inteira? Tomei. Aonde? No postinho. Então o estado mínimo que você quer, você não tinha saúde e não tinha escola. Tá lascado. Tava lascado.
0: Estava lascado. São na ideia anarquista é isso? Cara, é,
2: é uma ideia boba de que o estado ele tem que ser mínimo. O estado não tem que ser mínimo. O estado não pode ser inchado. Ele Mas tem ele que é ser o estado necessário, necessário. Exatamente. Saúde, educação e segurança, direito à moradia, direito ao lazer e direito a uma vida digna. Está na nossa Constituição. Teoricamente, uhum. nós temos que garantir à população o direito à moradia. Isso é o Estado fazendo é, projetos habitacionais a preço justo. O Estado tem a coapar. Uhum. Coapar, no tempo do Requião, construía casas e vendia essas casas financiadas para a população. Tínhamos parcela de até R$17,00, não é isso, Rodrigo? Isso lá atrás. Vamos corrigir que hoje fosse 50, 60. Uhum. Hoje a Coapar não constrói mais nenhuma casa. Ela serve simplesmente a pegar o banco de dados dela e falar assim, você queria uma casa? Fulano construiu, vá na Caixa ou no Itaú pegar um financiamento. Nós vamos ajudar a parcela. O Ratinho fez um governo maravilhoso de ajudar. Cara, a parcela é mais de mil reais. Ele dá lá 30 é mil minha casa de minha vida. Uma parcela de mais... O salário... Ela é maior que o salário mínimo. A nossa parcela era menos de 10% do salário mínimo. Ai, mas o Estado vai bancar com o meu dinheiro, casa para os outros? Vai, porque quando a pessoa tem uma casa para morar, um teto sobre a sua cabeça, ela vai ter provavelmente água corrente e esgoto. Vai ter eletricidade. Ela vai ficar doente muito menos. A família dela vai ficar muito menos doente. Isso vai garantir uma economia lá na frente, na saúde, absurda, muito maior do que o investimento que foi feito naquele conjunto habitacional. Se aquela pessoa tem acesso à saúde e acesso uma moradia digna, o filho dela não vai precisar ir pedir dinheiro na rua ou trabalhar de trabalho infantil. Ele vai poder se dedicar à escola. Se ele se dedicar à escola, ele vai aprender e ele vai ter uma chance na vida de ser o que ele quiser. E se, nós, se ele tem a chance de ser o que ele quiser, ele já não vai mais depender do Estado lá na frente uma economia enorme para o Estado. Se você tem pessoas educadas, com qualificação, você melhora o salário, porque você vai melhorar a mão de obra, você vai trazer indústrias melhores, mais complexas. Você não vai ter só o cara para apertar o parafuso, você vai ter o cara que desenha a máquina que construiu aquele parafuso. Então, é um investimento a médio e longo prazo, mas as pessoas tendem a pensar em curto prazo, principalmente os que têm muito dinheiro. Ou os que acham que tem muito, sabe, aquele cara classe média que acha que é rico, tem alguns amigos assim, né? Eu uhum. sou profissional liberal, eu sou capitalista, irmão. Se você parar de trabalhar, você tem dinheiro? Não, eu preciso do meu salário. Acabou, você não é capitalista, você é proletariado. Você é trabalhador. Cara, como é que muda essa é o cara cultura, que... velho? Cara, tem como mudar, mudar a ideia da a pessoa? Não, cultura, você põe na cabeça do cara, fala, irmão, tu é trabalhador, velho, tu ganha salário. Tu é assalariado. Tu é assalariado. Tu parou por de mais médico. que você seja microempresário, você
0: é uma espécie de assalariado. Você depende não. de cada mês. Ainda A cada mais... mês você depende do salário. Mas vamos dizer que o cara seja
2: micro. Uhum. Respeito, cara. cara corajoso. Sim, Oi. porra. Para empreender no Brasil, cara. Mas... O cara. tem que ser Se maluco. Se ele parar de trabalhar, o dinheiro que ele tem investido vai render? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então ele não é um capitalista. Uhum. Ele não é o mercado. É aquele cara que tem 50 cabeças de gado e acha que ele faz parte do agro. Cara, ele não é. Os caras que são o agro é o cara que decide o preço da vacina com o tanto de gado que ele tem. Então a gente pode fazer parte de um processo, mas a gente tem que entender o nosso tamanho e parar de se deslumbrar. E entender que o Estado, quando ele é bem administrado, ele ajuda. Nós tínhamos a EMATER no governo Requião. Nós trouxemos... Vac... matéria é federal ou estadual? Estadual. Mas todo Estado tem. O que o Paraná Sul hoje tem... praticamente não existe mais aqui no Paraná. Uhum. Mas nós trouxemos é, vacas leiteiras de fora para melhorar o rebanho. Nós trouxemos ovelhas de fora para melhorar o rebanho. Nós é, ajudamos com uma tarifa especial de luz para quem usasse a luz durante a noite para o pessoal de granjas, de porcos e, 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 e aves poderem produzir sem sofrer tanto. Então veja, o estado quando ele é bem no estado, ele ajuda. Daí ele pega o cara que é pequenininho e transforma o cara num cara grande. Se você tiver o estado como inimigo, ajudando só o grande, você vai quebrar e a sua propriedade vai ser arrendada por um cara grande. E você não vai conseguir crescer. Uhum. Então, isso a gente combate com a educação, mas é médio e longo prazo. No curto prazo, cara, tem que ser na base da macetação de ideias. Explicando pro cara, amigo, para de acreditar no tiozão do WhatsApp e vamos estudar. Aí você consegue conversar com as pessoas. Pô, teve um cara lá na Assembleia, ele bateu muito no tal da Escola Sem Partido.
0: Né? Foi... Escola Sem Partido, desde foi... que seja... Não, foi o Ricardo Arruda, só pra Sim. deixar claro. Foi uma das, primeiras, das bandeiras dele, as maiores bandeiras dele, durante
2: os dois primeiros anos do mandato. E no fim não deu nada, né? Cara, como é que você vai ensinar a economia se você não pode falar de capitalismo e se você não pode falar de liberalismo? Porque a Escola Sem Partido vai pros dois lados. Como é que você ensina economia se você não pode falar? Como é que você ensina sociologia e filosofia se você não pode falar sobre esses assuntos? É uma fake news que foi criada, que professores doutrinam crianças, que eu realmente não entendo. O meu filho vai para a escola, e ele tem ótimas professoras, uhum. ele aprende a ler, a escrever, ele tem acesso a livros, ele tem acesso a ponto e contrapontos. Os valores dele... Ele vai aprender lá em casa comigo, com a minha mulher, com meu pai, com a minha mãe, com o meu sogro e com a minha sogra. Esses serão os valores que ele vai ter. Vão ser os meus, se eu for um bom pai. Uhum. Se eu for uma merda de um pai, ele vai ser influenciado pelo professor, ele vai ser influenciado pelo vizinho, ele vai ser influenciado pelo traficante ou ele vai ser um perdido. Então esses caras que defendiam a escola sem partido não estavam entendendo o que era isso. Você entrou na discussão lá na semana? Eu entrei na discussão. Nossa. Como é que foi? Saiu na porrada não? Não, pode não, ser uma não, pode, Brincadeira, velho, não pode, não pode, não é, pode. Você é
0: bombadão, hein? Não dá pra, não, pra tirar onda não contigo, pode, não. Não pode. É, porque o pai cara, luta
2: pra cacete que ele falou aqui, então. A gente não pra tirar chegou onda. num ponto onde o não tinha mais argumento. argumento porque estão doutrinando nossas crianças de esquerda, estão doutrinando nossas crianças. Meu amigo, um professor numa sala de aula, numa escola pública com 60 crianças dentro da sala de aula, tá sofrendo pra ensinar que 2 mais 2 é 4. Ele vai doutrinar o teu filho numa ideologia político-partidária? Uhum. Esse professor é muito bom. Ele é muito bom. Então, veja, era um, uma fake news que foi usada de bandeira para distrair o povo do que realmente estava acontecendo. E cria-se isso, as pessoas acabam acreditando. Querem tirar a filosofia e a sociologia do ensino público, mas as escolas particulares não vão tirar. Querem criar nas crianças analfabetos funcionais, porque vão saber ler, vão saber somar, mas não vão saber que eles têm direito a ter um bom salário, que eles podem exigir um décimo terceiro, que eles podem exigir férias, que eles podem exigir que o governo tenha uma previdência que garanta a ele uma velhice segura. Eles não querem um povo pensante, eles querem massa de manobra. Não, vai, vai criar gente para apertar parafuso, cara. Exatamente, é Literalmente. o sonho deles.
0: Literalmente, você é o sonho Vai deles. só
2: ensinar o cara A mais B,
0: tá? Matemática, básica, lá que veja, não funciona pra nada.
2: O... A escola sem partido era sem o partido dos outros. Eles queriam só o partido deles. Como assim? Ué. Eles queriam, então, ensino religioso. Mas o ensino. O que é o um ensino religioso numa escola que não seja uma escola ligada a essa a ou igreja. aquela? A igreja. A igreja. O Estado é laico. Uhum. Então vamos botar ensino religioso? Vamos. Nós vamos ensinar. Eu acho importante pra caramba. Quem cara. foi Cristo. Nós vamos ensinar quem foi Buda. Os caras já que não querem. Exatamente. Vamos ensinar as religiões afrodescendentes. Opa, claro. cara não querem. Vamos ensinar... Então, peraí. Vamos A máxima do ensino
0: religioso, cara, e tem sido usado, é conhecer para respeitar. Cara. Sim. Isso Hã? eu concordo. tá Pô, beleza. tudo. Conta de todos
2: Mas eles não queriam isso. Eles queriam que tivesse o ensino religioso apenas da religião deles. Só Cristo. Não. Não tem problema nenhum com isso. Se eu quero não, meu filho... não, eu, eu sou cristão também, mas coloco eu entendo, meu pô. filho numa escola cristã particular. Uhum. Se ele vai estudar numa escola pública... E eu espero que a escola cristã particular não doutrine meu filho também. Espero que quando a gente falar de religião, a gente fale de todas as religiões. Sim. Conhecer, é para respeitar. Sim. Pô, falar de matrizes africanas.
0: Cara, ah, quanto preconceito essa turma não, não carrega, não, não enfrenta. É um absurdo isso. Lógico que é. Então a gente tem que. Ó, oh, comi o meu aqui, tá muito bom do que abrir
2: pra essa galera a cabeça das pessoas. E eles querem fechar a cabeça das pessoas. Fala, Dão Negro.
0: Pra jogar pra você? Pô,
1: tá, tá
2: bem.
0: Ô, oh, oh, Requião, oh. os caras liberaram hoje. É... Bom, acho que matamos aí, né, esse assunto, né? Do...
2: Se, tiverem, se o pessoal tá assistindo, tiver pergunta, Não, é Só, semana, só pra gente
0: fazer outras aqui também. É, outros temas e tal. Tivemos a liberação do uso de máscaras é, no Paraná. Você acha que era hora? Pô, tava. Sim, ambiente aberto, fechado, a não ser transporte coletivo e, e UBS, postos de saúde, enfim. Você acha que está na hora de liberar mesmo?
2: O que dizem os médicos? Não, não, a gente não, não sabe. fui atrás. Não. Acabou, ninguém mais pegou uhum. médico, agora virou tudo política. É ano eleitoral, o pessoal está cansado de usar máscara, eu tô você tá você que está assistindo, a gente está. Todo mundo está. Ninguém mais aguenta usar máscara, é horrível. Fica babado, fica molhado, joga fora e compra máscara, é mais gasto. E a máscara tá cara, não tá barata, até descartável na farmácia, é cara. A máscara de pano não resolve, a outra máscara não se... Tem a dúvida de qual máscara resolve. Então vamos tirar a máscara? Ok. Você tomou a terceira dose, você tomou a segunda dose, você fez o reforço. Opa, beleza. Você é anti-vacina? Você correndo um perigo lazarento, irmão. Ou vai tomar a vacina ou usa a máscara. Você tomou a vacina? Tomei. As duas? As duas. As duas. Duas ou três já? Duas, que eu tomei a Jansen e esperando o Curitiba me chamar para a terceira, por enquanto uh -huh. não fui chamado.
0: Como é que tem sido o papo aí com o Lula? Porque o Lula, o Lula desponta nas pesquisas e, o que tudo indica, vai para o segundo turno, pelo menos, se não ganhar no primeiro turno. né Deve ser o Alckmin mesmo vice dele, é, vai ser quase um casamento perfeito, mas vai ter muita controvérsia, porque os caras já se enfrentaram, o Alckmin claro, já torou o pau. Você está no PT. No e aí, PT. como é que você vê essa aproximação do Alckmin junto com
2: o Lula aí? Tem programa? Qual é o programa? O que nós vamos defender? Veja, eu estou no PT. Uhum. Eu Mas no você está no do, PT por causa no do segundo, teu, do no teu segundo, pai. No segundo turno passado eu votei no Haddad. Tá. tá? Não votei no Bolsonaro, não cometi esse erro. Essa culpa eu não carrego. Agora, tem programa? Por quê? Por que eu pergunto isso? O Requião, no Senado, foi um dos caras que mais criticou a política econômica e os ministros da economia colocados naquele governo. Da, da Dilma. Da Dilma. E do próprio Lula. Uhum. o Requeim, Como disse o Lula aqui em Curitiba, o Requião já puxou muito a minha orelha. E de vez em quando a gente merece um puxão de orelha. O bom amigo é aquele que sabe e faz críticas construtivas. Então, eu estou dentro do PT. Vamos trazer o Alckmin. Ok. O Lula é a solução anti-Bolsonaro hoje? É. A política, Só infelizmente, o Lula pode ganhar no Bolsonaro? Infelizmente, a política está assim hoje. Só o Lula tira o Bolsonaro. É que o Ciro Gomes Só o Bolsonaro chance. tira o Lula. O que, que vai acontecer? Vai ficar polarizado de novo. Vai ficar polarizado de novo, infelizmente. Porra, é infelizmente. Seria, seria bom ter outros nomes? Seria. É, seria bom o Requião poder estar mais tranquilo, não sair para o governo, sair para outra coisa? Seria. Mas não tem outros nomes. Por quê? Porque a política está nessa dicotomia. Ou é A ou é B. Uhum. Então, o cara que não gosta do Bolsonaro e tem um viés mais à esquerda, para usar termos fáceis de entender, ele ia votar no Ciro. Aham. Uhum. Aí ele olha lá, o Ciro não decolou na pesquisa. Eu posso matar esse no primeiro turno se eu votar no Lula. O cara vai lá e vota no Lula para não votar no Bolsonaro. Sim. O cara não gosta do Lula, não gosta do Bolsonaro, mas ele odeia o Lula, ele ia votar no Moro.
0: Mas também não decola. O
2: Moro não decola. Como ele odeia o Lula, ele vai votar no Bolsonaro. Então acaba que você fica sem uma terceira via viável. E no momento que a gente tá, com o que o país está passando, no momento mundial, a gente precisa de alguém que pense mais um pouquinho, né? porque o presidente que nós temos hoje ele não pensa.
0: Não e eu, eu achava que o Bolsonaro nem ia para o segundo turno, cara. Quando a gente começou o podcast, a gente Mas tá você achava nona, todo mundo achava que aconteceu? edição.
2: Houve uma desconstrução da política através da mídia e um cacete inominável no PT, partido mais uhum. corrupto você tá da história. Está falando há quatro anos atrás. Quatro anos atrás. Pouco mais talvez. Teve mais gente indiciada do PP que do PT na Lava Jato. E ninguém fala que o Partido Progressista é o partido mais corrupto do Brasil. Várias pessoas presas na Lava Jato eram indicadas pelo MDB Nacional. E ninguém fala que o MDB era o partido mais entendeu Então houve um massacre. E eles acharam que com isso eles iam levantar o PSDB. Só que a população falou o seguinte, os grandes partidos são todos podres. Vamos votar num apolítico, num antipolítica. E pegaram um cara que era deputado federal há 30 anos no Centrão, que foi governo, não importa quem era o governo. Quem mudava era o governo, não era o Bolsonaro. Uhum. O Bolsonaro apoiou o Fernando Henrique, depois apoiou o Lula. Depois... E daí ele entra com uma novidade, antipolítica, aquele jeito simplão, grosseiro. O cara que anda de raider. Criou-se um personagem. E o... a ideia da mídia de desconstruir o PT para querer botar um engravatadinho, engomadinho, não deu certo. O povão foi para o antipolítica. Mas que era um, um filhote do sistema, um deputado do baixo clero que não entendia de economia, que não entende de geopolítica, que não entende de política internacional, que não entende de política social, que não sabe administrar o país, que tá lá fazendo piada. E a cada escândalo que tem no seu governo, cria-se um escândalo diferente para esconder o escândalo de corrupção. No MEC o cara tá pedindo uma barra de ouro para soltar dinheiro. E daí Nego vai agora dizer que vai trocar o presidente da Petrobras. Por quê? Vai todo mundo falar da Mudo Petrobras bloco. e não vai falar da corrupção. Do foco. Ou ele fica doente e se interna de novo.
0: Será que vai ter debate para presidente? Certo? Ele foge. Porque ele não é... vai. Mas ele o Lula lá atrás também não foi. Na reeleição dele. Devia ter ido.
2: O debate agora? Aí mas isso. daí os dois vão correr? Você quer saber o pior? Vamos, eu... Vamos fazer aqui no Paraná. Requeão e Ratinho. Traz os dois aqui. Será que teu pai vem? Meu pai vem. O Rato foge.
0: Não, o, rato, o Ratinho não aceitou vir falar com a gente até agora. O...
2: Mas o César Silvestre que para vem. de correr, piá. Pelo amor de Deus. Você tem a mesma idade que ele. Ele é mais novo que eu. Mais novo um pouquinho. Mais novo. Que... Mas eu chamo ele de piá e de moleque, não por causa da idade, mas por causa da atitude. Mas vocês trocam ideia? Cara, eu falei muito pouco você com ele é na deputado, minha vida. É um deputado. Eu fui deputado junto nome. com ele. Uh -huh. Ele era o secretário do governador. Sim. Daí ele voltou para a Assembleia como candidato a governador. Toda decisão da Assembleia, toda a votação polêmica, ele fingia que atendia o telefone e fugia do plenário. Por quê? Pra não votar, pra não tomar decisão.
0: Oi, como é que o cara chega a governador do estado?
2: Cara, o pai dele, o Ratão, baita comunicador. Um cara que fazia um belo de um programa, falava muito bem com as pessoas, criou uma identidade com o povão. E o Ratinho vem nessa sombra do pai dele, numa campanha multimilionária, sem nenhum candidato adversário com algum peso um discurso decorado e um programa de televisão muito bem feito. Teve gente que votou nele achando que era o pai. Será? Teve, teve gente sim que votou nele achando que era o pai. Você de governador e está aí fazendo um péssimo governo só de propaganda. E dá para ganhar dele agora? Dá, dá. Dá porque nós vamos chegar numa campanha e vamos falar assim, olha, nós já fizemos, sabemos fazer e vamos fazer melhor. E ele vem prometendo fazer tudo aquilo que ele não fez. E aí? Você tem uma casa, eu construí essa sua casa, uhum. a minha equipe. Nós construímos uma baita casa para você. Há três anos e meio atrás, você resolveu fazer a churrasqueira da casa. Mas você contratou outra equipe, porque você achou que a minha equipe já devia estar desgastada, já tinha muito, tempo, muito tempo de trabalho. Lá é, você resolveu investir num cara novo que chegou para você com laptop zero, apresentação em 3D. Apresentação holográfica. falou, cara, vou nesse cara aqui, a equipe do Maurício, cara. Esse cara vieram aqui com, com papel mostrar meu projeto. Abriram uma planta na mesa. Esse cara aqui veio com projetor, laptop, celular, bluetooth. Falou que vai fazer minha churrasqueira. Ele foi lá e ele fez essa churrasqueira. E Ela até ficou bonitinha, mas ela devolve fumaça, a parede está rachada, está com infiltração na pia. Toda vez que o pessoal vai usar o banheiro no churrasco tem que pedir desculpa porque não está funcionando direito. Você está cagado. O chão está levantando, está soltando, mas ela tava bonitinha. Agora, você precisa fazer mais uma reforma na sua casa. Você vai vir falar comigo, que construiu a tua casa, que ela está de pé, sem nenhum problema, sem filtração, ou você vai voltar para aquele moleque cheio de tecnologia que fez uma porcaria de um serviço? Ah, é difícil, né? Então, é aí que está o povo do Paraná. Nós vamos com o um governo... Que tem trabalho prestado, ou nós vamos num governo que só fez propaganda que só trocou os pés pelas mãos?
0: Como é que está a questão da Copel? A Copel está com acionistas? A Copel foi, tem foi...
2: acionistas, trabalha para acionistas, teve lucros absurdos durante a pandemia. A tarifa subiu apesar do povo estar tá desempregado, apesar do nosso dinheiro estar tá desvalorizando, a Copel aumentou os seus lucros e distribuiu dividendos cada vez maiores para os acionistas. Mas como é que muda isso? Você, coisa? eu e você que está nos assistindo, está pagando uma conta acima do que ela deveria custar. A mesma coisa na Sanepar, que teve inclusive um lucro líquido 20% maior sobre esse ano, sobre o mesmo volume de água do ano passado. Ué. Você acha que eles estavam precisando aumentar a tarifa? Não, não estavam. Eles estavam aumentando a tarifa para dar lucro para o acionista. O acionista, o cara põe o dinheiro porque ele Quem é, o, é ele o investidor. Majoritário. Quem é o majoritário? O acionista majoritário é o que eu voto. É o Estado. Irmão. Chega lá e fala o seguinte, nós vamos diminuir a distribuição de lucro, que o legal é 25%, eles distribuem até 60%. Ou seja, eles não reinvestem na companhia, não reinvestem no Estado, eles mandam esse dinheiro para fora. A maioria dos acionistas sequer mora no Paraná. Uhum. Ou no Brasil Ou até, no né? Brasil. E não reinveste esse dinheiro e aumenta a tarifa. Meu irmão, você põe um governador sério, um governador com coragem, e fala assim, acabou a palhaçada, vamos rever isso aqui. Oscar, a vão empresa correr. não pode... O acionista não vai correr? E daí? Quem que é mais importante? Ou a população, lógico. M milha milhões de paranaenses ou milhares de acionistas? Mas tem perigo de quebrar a empresa? A empresa não quebra, rapaz. É monopólio. Você vai deixar de ter água em casa? Não. Você vai deixar de ter energia não. em casa? A Copel e a Sanepar só quebram Sim. se fizerem muita bobagem. Você pode abaixar a tarifa, você pode congelar preço. Nós congelamos a tarifa durante oito anos e construímos três hidrelétricas no Paraná com a Copel. Nós congelamos a tarifa de água e esgoto e aumentamos o, o tratamento. Teve cidade que chegou a quase 100% de tratamento de esgoto, Caçanepar, com tarifa congelada. E agora não fazem PN e sobe preço. e Dá para baixar então. Dá para baixar, basta ter coragem e compromisso. Mas compromisso com o povo do Paraná, não com financiador de campanha. É, isso é difícil. O cara que tem compromisso só com financiador de campanha, aí dança, cara. Não tem o que fazer, tem que aí dar dança. benção. Ainda benço O Ratinho fez uma discurso. meu governo é feito a quatro mãos. É isso mesmo, é quatro mãos. Nenhuma delas a dele. Porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não põe as patinhas dele lá, não. É o pessoal do G7, que são os as grandes sete, as maiores indústrias e empresas de fora, e um povo lá que trabalha com G7. Ele não sabe nem o que acontece no orçamento no Estado. Cara, dureza. Mas sim,
0: sabe que a imagem do Estado, pô, é tudo. Mega. celeiro do mundo, é, os maiores investimentos de tudo. Cara, vocês vão pra uma campanha que. Nós ela uma campanha de São fato São 45 dias de campanha
2: é, liberado, né? Tá,
0: a campanha rola faz dois Sim. anos, faz quatro anos que Vai rola ser campanha. uma campanha de fato Como é que vai fake? brigar com
2: isso aí, cara? Nós vamos brigar. Porque nós não temos medo. que não nos falta coragem. Coragem e trabalho prestado.
0: E aí, vai usar a internet? Vai usar a horário vamos de tv Vamos usar a
2: internet, vamos usar você que está nos assistindo vamos usar horário de televisão, vamos usar o WhatsApp, vamos quebrar o bloqueio da mídia, porque a mídia que não é da família, massa, tá no bolso do governo. Então a gente precisa quebrar esse bloqueio. E esse bloqueio a gente quebra com pessoas, com militância, trazendo a verdade até as pessoas. E é bíblico, né, cara? A verdade libertará. Sim. E eu acho que se a verdade chegar nas pessoas, nós vamos ganhar essa eleição.
0: É, vocês vão ter uma batalha difícil.
2: Veja, é, e, e investimento. E... Você vai ver lá. Como é que tá estão Investimento os investimentos nas estradas do Paraná? Aí você vai ver o que, que é. São as obras do pedágio sendo feitas aquele acordo de leniência que o pedágio foi pego aham, roubando aham. e tal. Então, o pedágio vai fazer o contorno lá de Cascavel lá, o Trevo Cataratas. É o pedágio fazendo aquilo porque foi pego roubando, admitiu que roubou, ganhou, uma meteu uma placa total. do lado da é. Aí eu gativa lá, obra Paraná em obras. Irmão, aquilo é feito com dinheiro do pedágio que roubou a gente durante 25 anos que diabos que o governo tem a ver com aquilo nada mas ele está lá fazendo propaganda hoje estava lá E pode fazer sei... essa propaganda cara eu já entrei com diversas ações na justiça parece que o judiciário é fica não quer ver não quer ver para não, não tomar uma multa aqui você e eu tomar um processo para o judiciário não ver a realidade aí vamos lá ah está investindo não sei tanto não sei aonde Você vai ver investimento é da Itaipu não é deles a investimento de o investimento é do governo federal não é deles. Obras que já estavam previstas há anos. Paraná, celeiro do mundo. Diz pra mim, o que foi que o ratinho plantou? Quem plantou foram os agricultores do Paraná e as cooperativas paranaenses. Ele não tem nada a ver com isso. O que ele tem a ver com isso é que ele tá querendo botar um pedágio por mais 35 anos, com 15 novas praças, que segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, pode ser mais caro amanhã do que era ontem. Orra, beleza, hein? Vai arrebentar com o Paraná. 15 novas praças, isso no lote 1. No lote 2 pode ter mais, lote 3 pode ter mais. Sim. Então, é puxado, irmão. É puxado.
0: Ô, Requião, e você não quer, não quer sair aqui da Assembleia? Não pensa em ir para Sei lá, Câmara dos Deputados? Já Eu tentou ser prefeito?
2: Cade... Eu quero a cadeira do Ratinho. Você quer ser do governador do governador estado.
0: estado? Quero ser governador do Estado do Paraná. Até quando? Você tem uma data para isso? Quando a população me quiser. Nossa, eu também, ah, eu quero ser senador então. quando a população me quiser. Viu, população? Quando você quiser o Juliano Mas... senador, você me chama. Me chama você, que eu vou, não, você, ó. ó esse, esse... Você, você
2: precisa primeiro fazer 35 é, anos Você tem que
0: mudar essa lei, cara.
2: Para com isso. Por que você... o cara não pode ser senador
0: com 25?
2: Quer saber por quê? Quero. O, o, a teoria por trás da idade? É, a teoria, porque. Vamos lá. Pensa em câmera baixa e câmera alta.
0: Câmera baixa ou Câmara dos Deputados. Câmara né? dos Deputados.
2: Câmara Alta, o Senado. O Senado, o Senado existe. Para orientar... Contrabalancear. Contrabalancear o próprio presidente e a Câmara. Por quê? Experiência. O Senado tem uma representação de três senadores por Estado. Igualitária. Igualitária para o Brasil inteiro. Uhum. A Câmara é de acordo com a população. Sim. Então, São Paulo tem mais do que Santa Catarina. Paraná, Paraná tem 30 31, 32... 33, 31, 33. 33? 33. E 33. 33. 30, 30, é, pode, soltar 30 33, é, é, pode soltar 33 candidatos. Tá. Cada partido, uhum. então são, 30. são 30. Então, a Câmara, você pode se eleger com 18, 18 anos. 18 anos. Então, teoricamente, a Câmara representa as vontades de todas as minorias, de todas as... Uhum. É mais eclético. E o Senado seria a segunda casa para corrigir possíveis erros de projetos para chegar numa divisão igualitária para o Brasil, ou seja, São Paulo não vai ter mais benefícios porque tem o mesmo número de senadores que Santa Catarina e, que Santa Paraná. Catarina, e o Paraná e que o Acre. O Acre não vai ficar prejudicado lá na Câmara, que tem pouco deputado, tem oito deputados, porque no Senado o número vai ser igual, então você teria um equilíbrio. E o Senado deveria ser mais experiente tá? até para corrigir. E tem mais. O presidente do Senado, o presidente da Câmara pode assumir a presidência. Presidente da República. Presidente 30, da Câmara, na tem verdade. Tem 35 anos.
0: Mas o presidente da Câmara precisa ter 35 anos? Ah, então se eu viro deputado federal, eu não posso ser presidente da Câmara.
2: Cara, vou ter que dar uma, uma procurada. Acho que a primeira vez que alguém pergunta isso. É, porque na minha Mas cabeça, Senado, se, eu, se eu tô anos. na
0: Câmara, eu posso ser presidente da Câmara. E
2: é. se eu sou presidente da Câmara, eu posso ser minha presença do é, Brasil. Se o presidente da Câmara que nós tivemos é. nos últimos anos, nem você pode ser presidente da Câmara sem estar na Câmara, né? Porque tá difícil é. treinar, né? É. Ali é dureza, cara. Mas é o regimento dureza. interno da Câmara vai ter que dar uma olhadinha. Cara. Mas você só... pensa em ser eu governador. Saí daí, eu saí da faculdade de Direito tem muito tempo para lembrar desses negócios. Eu nem entrei na Direito, eu só fiz o jornalismo e chega. É... Mas pensa em ser governador. Gostaria. Para isso tem que estudar, tem que estar preparado. Porque senão você faz que nem um ratinho. Entra lá e mete o pé pela mão e dá tudo errado. Você cara. faz que nem um ratinho. Os caras batem mesmo. Porra.
0: <risos> é. é, tem que estudar, tem que se preparar. Tem que se preparar mesmo. Ô, o... 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 O Dal Negro. Oi. Você tem alguma pergunta? Você quer perguntar alguma coisa? Porque cara, você está mais longe, cara. Pode, Ele não, não vai, vai bater ninguém não. Você pratica alguma modalidade é esportiva?
2: Eu, o que você chama de esporte? Qualquer é. coisa que
0: seja se mover. Truco?
2: Truco? Opa, boa. Porra, mas deve eu... cerveja ou não? Muito pouco. Muito pouco. Mas bebo. Eu sou um cara normal. Cara, eu vou para academia quando eu posso. Eu de vez em quando dou uma treinadinha de box, fazia my time, mas arrebentei, andando e tá, tá ruim treinadinha de box, gosta de fazer trilha de moto. A gente pode, quando sobra Entendi. um tempinho, a gente faz alguma coisa assim. Entendi. Não dá pra ficar parado, não. Não.
0: Ó, oh, a gente falou de Câmara, de Assembleia, de Governo, e faltou falar só do Senado, cara. Como é que vai ficar aí essa disputa pro Senado? Quem que, quem que o PT do Paraná vai apoiar pro Senado agora nessa eleição? Como é que tá? Já
2: definiram? Não, não tem definição ainda. Não sabe se vai ser do próprio partido? Não sabe de se vai ser do próprio partidos. partido, não sabe se vai ser uma coligação. A ideia é... Ah, vamos lá. Colocar alguém que tenha um discurso pelo menos parecido com o nosso. Condizente. Condizente. Tá, vamos porque lá. Não dá o...
0: Pra, não o que, dá que, que pra... tem hoje de senador é uma vaga só e o Álvaro Dias é o senador. O
2: Álvaro Dias é o senador. Né? Né?
0: Ele, ele tem esboçado aí uma ideia de que pode ser candidato ao governo, que eu acho muito difícil, eu acho que ele é candidato ao Senado. É porque e... o ratinho prometeu é ganhar o ratinho dele,
2: prometeu né? apoiar o, o Álvaro. Sim. Mas o Ratinho também prometeu apoiar o Guto o Bolsonaro. E prometeu apoiar o Guto Silva. Se o ratinho apoia o Álvaro, ele apoia o Moro. Uhum. Bolsonaro briga com ele Se ele apoia o Guto Silva, ele briga com o Álvaro Então a gente tá esperando saber quem que o Ratinho vai trair porque O Ratinho vai trair Mas o Pesucci também tá lá junto e vai ser candidato a senador Não vai? <risos> é, cara, eu aprendi com a minha avó Desculpa, eu chutei a câmera que você me fez... Eu até chutei a câmera Eu aprendi com a minha avó Que a gente não deve falar mal dos mortos Então vamos deixar esse assunto pra lá
0: Tá, mas assim, a, a tese do, do Pessuti é que pode ter mais de um candidato por, por coligação ou por, por chapa do governo. Pode. Tá, e, e aí, sai lá, Guto Silva, Pessuti, Álvaro Dias... Você pode namorar mais de um
2: menino ao mesmo tempo, vai pode? Dar certo? o pai dela vai
0: ter matar. Então. Se ela não for liberal, não dá. Então, irmão, poder pode tudo, vai acontecer,
2: para de Então vocês vão esperar a definição do, do ratinho, é isso? Não, nós vamos esperar... A definição nossa, eu não dependo do Ratinho para nada, nessa se eu dependesse do Ratinho eu tava lascado, cara. Nós estamos esperando a conjuntura nacional e, a, e nós estamos montando uma ampla frente, ou uma frente ampla. Isso significa todo mundo que não concorda com o Ratinho e com o Bolsonaro é bem-vindo de vir conosco, para que a gente possa construir um plano de governo e definir claramente quais bandeiras nós defendemos e o que nós abominamos. Uhum. O Ratinho está esperando para decidir quem ajuda mais ou menos na campanha. Sem ideologia nenhuma. Tá. E o que você acha que vai dar dessa corrida aí? Tendo essas pessoas aí, cara.
0: Bom, o Álvaro Dias, se for candidato a Senado, é difícil hoje... ganhar dele, cara.
2: Na verdade, não. Se você tiver é? um candidato com um bom discurso, e um bom espaço, é fácil. O Álvaro está desgastado com o tempo. O Álvaro é senador há faz muito tempo, né? tempo. Faz tempo. E eu pergunto para você, sinceramente, o que o Álvaro tem feito no Senado? Ah, cara, eu vou... Eu, eu, eu sou um fã do Álvaro, cara. Tá mas eu acho, eu que, você... acho que
0: tem bons projetos lá. Quais? Parados. Quais? Parados. Fim do foro privilegiado.
2: Não é dele. Não é dele? Então não. ele tá mentindo descaradamente. Quem, quem botou primeiramente o fim do foro privilegiado fomos nós. Quem? Nós quem? O Roberto Requião. E por, por que, que, que não votou Senado? até hoje? Porque o Senado na... não vota. Não, mas foi, foi
0: votado no Senado. Tá parado não na vota. Câmara dos Deputados, pô.
2: Não vota. Existe uma pressão muito grande. Porque o fim do foro privilegiado não é só pra político. e tem que ser pra todo mundo. Sim. Pro juiz, pro promotor, ou é pra todo mundo não, ou não serve. Então, isso aí é mentira. Fake news. Cara, é, ele faz o projeto que ele sabe que uhum. não vai andar. Porque fica o quê? Fica bonito.
0: Tá, mas e como é que ganha não dele? Na última ele levou com 80% dos votos. Tinha só o Gomid contra ele. Pronto. Bom, o Gomid... Eu conheci o Gomid, não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas meu pai teve muito contato com ele. Um guri bom. Gente boa, foi deputado federal. É...
2: Pô, teve coragem de enfrentar o Teve um, cara. coragem, foi, foi um bom deputado. Gosto do de meu amigo. Tem trocado ideia com ele? Muito pouco. Depois mas... passa o
0: contato dele pra gente, vamos ver se a gente consegue trazer aqui.
2: Sim, sim. Mas, cara. Tem que mas você acha alguém... que é fácil ganhar do, do Álvaro? Eu acho que hoje é. Pela questão de tá muito tempo lá. questão do desgaste, exatamente. Pelo desgaste do tempo E se tempo ele virar
0: deputado a, a governador, você acha que muda alguma coisa? Eu no acho jogo? Que seria
2: interessante. Dá uma melhoradinha no debate. O Álvaro, ele tem vários defeitos, mas ele sabe debater melhor um pouco. Sabe e muito ele, pra, pra ele ser candidato cara, ao governo, ele seria o palanque do Moro você, no e, Estado. Exatamente. Eu ia você que o Álvaro sabe muito mais que o Ratinho. Mas isso seria uma ofensa até com o Álvaro. Por quê? Porque não dá pra comparar um cara que foi governador, que foi senador com o menino. Não dá, cara. Não dá, não dá. Pra fazer comparação com o Ratinho, eu tinha que pegar outra coisa. E mais pro, pro lado do Tiririca, assim, um troço mais... <risos> entendi, entendi. Vocês
0: são obrigado mesmo com o Ratinho. Vocês não querem mais ver ele na política.
2: Cara, eu quero ver o ratinho num churrasco tocando viola, tomando cerveja. Diz que ele é gente boa pra caramba nisso. Eu não quero ver esse moleque à frente do Estado. Do Como é
0: que fica essa questão, ô Maurício? Maurício. Eu divido
2: muito bem. É, é ele não divide, tá? ele Não divide? Ele não divide. Ele, ele, Se ele, ele vê isso, que ele vai ficar pistola fica contigo. louco, passa mal, sobe pressão. Mas
0: não pode sobe pressão, cara. você tem 40 anos não, não é dele. Pressão, meu... não, a minha fica tranquila. Então, mas
2: vocês estão cara, na idade, pô. É... Eu separo muito bem. Ah. O personagem, o governador Ratinho e o Ratinho Júnior. Acho que são duas coisas... Eu não tenho ódio de ninguém, cara. Eu não tenho tempo para ter ódio das pessoas. Eu tenho que me preocupar em fazer o bem e fazer o melhor para o Estado uhum. e cuidar da minha família. Não vou perder tempo. Como diz não é o Gustavo Lima que fala, não, não guardo nem dinheiro, vou guardar rancor. Sim. Então eu não tenho ódio dele, mas eu acho ele um péssimo governador. O pior governador que já passou mas na história. Mas vocês separam bem? Você consegue eu separar separo. bem isso? Eles não separam. A minha crítica não é pessoal a ele. Mas veja, poderia ser um bom governador? Poderia. Mas ele deveria ter se debruçado um pouco mais sobre orçamento, ter aprendido um pouco mais sobre gestão pública, ter procurado entender como funciona a máquina, o que é a saúde pública, o que é a segurança, qual é a importância do ensino público. Não ser governador para ser aceito no country club. Ele tinha potencial. Lhe faltou, talvez, ou lhe sobrou preguiça, lhe faltou determinação, e lhe faltou coragem para enfrentar de frente tudo aquilo que ele criticou na sua campanha. Ele se tornou, tudo aquilo que ele falou na campanha dele, tudo aquilo que ele usa para agredir os outros, é o que ele é. É um governo sem preparo, é um governo sem área técnica, é um governo que não se preocupa com o médio e longo prazo, se preocupa só com a manchete. É um governo onde fizeram um escândalo em cima do compliance e que nós temos aí diversos pequenos esquemas de corrupção, escândalos de corrupção, que não são tratados, que não são averiguados, então, ele é antítese daquilo que falou. Ele poderia ter sido um bom governador? Poderia. Se ele tivesse dedicado a estudar e a ler um pouquinho.
0: Você tem medo de perder a eleição, pra, a reeleição agora para deputado? Por que eu teria medo? Não sei, você que é candidato, eu não sou.
2: Cara, se eu perder a eleição, o que, que vai acontecer? Você vai para casa. Eu vou para casa, cara. vou trabalhar em outra coisa, vou continuar fazendo política. Entendi. Pra dentro, vou continuar... Batalhando, Mas é porque, pô, isso, isso
0: é uma, uma parada que... Mas, que às vezes você, eu não sei você, se, você se você passa pegou. na cabeça perder uma eleição. Porque quem entra na campanha pensa em ganhar. De perdeu para a prefeitura. Uma eleição que só tinha uma vaga. Agora tem 54.
2: Uma... Falta, Mesma coisa? perdeu um membro? Acho que Falta não. uma mão? Não, cara. A vida segue. Qual é o maior problema? Problema da política. É o cara que tem medo de não se reeleger. Uhum. Por quê? que esse cara faz qualquer coisa para continuar Na sendo cadeira. deputado. Se corrompe primeiro moralmente e depois que está rasgado o tecido moral, Tchau. vai o resto. Se eu perder uma eleição, eu vou para casa, vou trabalhar, volto a advogar, abro um Dom Kebab lá em Curitiba boa. e vamos tocar a vida. Eu não posso fazer o meu trabalho se eu estou preocupado em agradar todo mundo o tempo todo. Uhum. Isso eu estou preocupado só em me reeleger. Eu não sou deputado para cuidar das assaduras dos outros. Para isso existe hipoglós. Eu sou deputado para fiscalizar e botar o dedo na ferida. Boa.
0: É, e, e tem uma máxima na política que eleição se ganha ou se perde, mas você não pode
2: sair menor do que você entrou nela. né? Cara, você nunca sai menor. Você sempre aprende alguma coisa. Não tem como você sair menor, a não ser que você seja muito denso. Sim. Você faz uma campanha para o prefeito de Curitiba, você conhece essa realidade, essa cidade magnífica, conversa com pessoas incríveis, perdendo ou ganhando a eleição, você aprendeu, você evoluiu, você amadureceu. Uhum. Ou pelo menos isso deveria ser. Se você sai cheio de mágoas, rancores, é porque você é uma pessoa pequena, uma pessoa densa, que não entendeu que a política não é feita para você, ela é feita para os outros. Entendi. Ô, Requião, você faltou falar alguma coisa, cara? Que,
0: qual foi teu projeto principal, teu principal projeto nesses últimos quatro anos aí?
2: Assim que o ratinho assumiu, assim que ele assumiu, eu fui falar com o vice governador da Arcipiana, da Arcipiana. porque o estado tava com impostos muito alto para pequenos e microempresários. Nós criamos no Paraná uma faixa de isenção que era maior do Brasil. Nós tínhamos o menor ICMS do Brasil quando o Requião foi governador. Essa faixa não foi atualizada da maneira que ela deveria ser. Hoje ela está em 390 mil, perde 400 mil reais, e ela deveria estar perto de um 1 milhão de reais ano de faturamento, de isenção de CMS. Eles cobram ST, que é a substituição tributária, a cobrança antecipada de CMS de pequeno e microempresário. Quem está no Simples não pode gerar crédito, ou seja, estão cobrando imposto full de quem deveria pagar zero. Fui lá discutir e levar isso. Isso foi um grande projeto e uma grande batalha nossa. Diminuir imposto para pequeno e microempresários. Deu certo? Fui ignorado. É, sacanagem. Briga por qualidade de educação. E eu não estou brigando só por salário de professor, não. Isso quem faz é a PP Sindicato e faz muito bem. Eu brigo por qualidade de ensino e qualidade de educação. Isso passa, sim, por um professor bem pago e feliz? Passa. Mas não adianta ter um professor bem pago se a escola não tem meios físicos para atender a população. Se não tem um bom computador, se não tem uma boa internet, se não tem uma boa sala de aula, se não tem um bom ventilador ou ar-condicionado, um bom quadro, um bom giz. Algo que prenda a atenção das crianças. Uma escola hoje não vai ganhar nunca quando o telefone e celular na mão da criança é mais potente e a internet é mais rápida que o computador da escola. É, não ganha mesmo. Então, projeto essencial. Educação pública gratuita de qualidade. Reconhecimento do trabalho do servidor público. Nós estamos num problema sério. Você acha, você que está nos assistindo, acha que todo servidor é marajá. 60 dias de férias por ano. Não, quem tem isso é Ministério Público e Judiciário. A média salarial dos caras é 25 mil reais. Não, isso é lá no Ministério Público e no Judiciário. Média de salário. Se for de média de recebidos, não. é muito maior. Uhum. Teto não existe lá. Então, veja, média salarial do servidor público paranaense, menos de 3 mil reais. 30 dias de férias por ano. Ele não é marajá, cara. A tia da cantina não é marajá. A enfermeira do posto de saúde não é marajá. Então você cria essa inimosidade com o funcionalismo e pinta para a população que o funcionário público é preguiçoso e não gosta de trabalhar. Não. O cara que é policial, o cara que é professor, o cara que é enfermeiro, o cara que está no serviço público, ele tem amor por aquilo, paixão. Porque pelo salário não é. Uhum. Você entraria numa sala de aula com 60 alunos... Você ia é trocar tiro com bandido? Troca... É por paixão, cara. É amor à farda, amor às crianças, é. amor é. Ao... É. ao Estado. Então daí você vai criando essa inimizade. O cara tá ganhando pouco, o cara tá desmotivado e o cara não tem como te atender bem porque ele não tem as condições para suprir, a... suprir a sua necessidade. Mas você já chega lá com raiva do cara. Porque ele é marajá, porque ele não trabalha. Porque ele... Sim. Então você cria um ciclo. É a história do cara que tava andando na estrada de noite, perdido, estoura o pneu do carro dele. Baixa o pneu, começa a chover. Aí o cara fala: vou ter que trocar o pneu. Pneu. Desce do carro, chovendo, já meio molhado, tira as malas, se suja de barro, tira o step, põe hora que ele. Põe lá o macaco, levanta, a hora que ele vai botar, o step tá murcho. pega o telefone celular, sem sinal. Vê lá longe, uma luzinha. Fala, cara, eu vou lá pedir para usar o telefone pra chamar um guincho ou pra pedir socorro. E ele começa a andar. Já tá sujo de barro, todo molhado, de noite. E ele vai pensando. Nossa, eu vou chegar lá, cara. O cara vai achar, sei lá o que ele vai achar de madrugada. Ele não vai abrir a porta. Eu vou explicar pra ele que meu carro tá quebrado lá embaixo. Ele vai entender. Oh, mas, puta, vou fazer uma ligação interurbana pro cara, né, cara? Meu Deus, o cara vai ser... usar o seu telefone. Vou ter que explicar que eu não tenho sinal. Que meu telefone tá acabando a bateria, eu não consigo. Mas eu explico pro cara. Ô, oh, cara, tô com o carro quebrado, meu telefone tá sem, sem bateria, sinal, tá não. sem sinal. É, posso usar seu telefone? Eu pago a ligação. Ah, mas essa hora, no estado que eu tô, cara, sujo, o cara não vai querer deixar. Cara, eu, eu, precisar, eu falo aqui de fora, não preciso entrar na sua casa. Ele vai montando a história. Chegando lá perto, ele já tá assim: o cara vai achar que eu sou bandido essa hora, todo sujo, molhado essa hora. Ele chega e vai lá. Cara, abre a porta, é um freio caputinho. Ele olha pro cara. Prega a mão na fuça do cara, dá-lhe uma porrada e fala assim, olha aqui, ô filha da puta, eu vou usar o seu telefone sim, não sou bandido, se precisar eu pago essa merda. É assim que a população vai ao serviço público. Cara, vá lá sabendo que tem uma pessoa igual a você, trabalhadora. Vá falar com a professora do seu filho, sabendo que ela é uma apaixonada pelo que ela faz, que está dando suor, sangue, é vida dela para estar ali. Foi abordado por um polícia, ele não é seu inimigo. O cara está fazendo o trabalho dele, colocando a vida dele em risco. Respeite o policial. Vai no posto de saúde. Se não tiver remédio, entenda. Respeito. A culpa não é da enfermeira. A culpa é da prefeitura, do Estado ou de uma gestão que não colocou lá o remédio. Respeite o trabalho dos outros. E se você chegar lá e for respeitoso, eles serão sempre solícitos. Sim. Sim. Então a gente precisa acabar com esse ciclo. Qual é o problema? Governo Ratinho Júnior. Milhões de paranaenses, alguns milhares... De servidores públicos. Você torna o servidor público inimigo da população, coloca a população contra o servidor público, tudo que você faz para ferrar o servidor público te coloca bem com a população. Mas ao mesmo tempo coloca a população mal no serviço prestado pelo Estado. Sim. Aumenta a, a treta. A animosidade.
0: Uhum. Aqui, ó, valeu, cara. Obrigado por ter vindo aí batido um papo conosco. Acho que bom, deu para entender bem... E o que você falou lá no começo, a gente não teve nem tempo de conversar antes aqui, né? Só senta aí, vamos tocar não, o pau, vamos trabalhar, já, já, já vamos, vamos fazer o podcast. aí pô, acho que fluiu legal demais, cara. Você não tentou me dar nenhuma porrada também, eu não pedi por isso. Cara, mas, pô, foi muito da hora, cara. Obrigado. Dá pra ir lá naquela assembleia, ir lá tomar
2: um café no gabinete? Tranquilo. Conversa boa, o café é desgraçado de ruim, mas pode ir lá. É, café de licitação é uma desgraça, cara. Não, mas... Não, pro, pro pessoal... Não. Pro pessoal, pro pessoal... Gente boa, assim, a gente tem um meritinha. Ah, bom. Então, um dia... três coração ali.
0: <risos> o dia que eu for na Assembleia eu vou lá, o gabinete.
2: Veja se você sai da térmica ou se sai não, se for da da cafeteira. fora se você tá sem moral. Sem moral. Se, te servir, se o Rodrigo servir da térmica, a cara está não. sem moral. Ô, Rodrigo, me ajuda, pô. Da
0: cafeteira. Da cafeteira, viu só? Aí, beleza.
2: E o pessoal que tá assistindo a <risos> gente, se quiser saber mais, como é que faz Requião lá pra saco? Arroba Requião Filho em todas as redes sociais. Pô, você é
0: ticado aí no Instagram, né, cara? Nem teu pai, é, cara. Você é azulzinho lá. É, mas aquele é ele ficou com o Zoe Azul,
2: eu fiquei com o tique Azul. Disse, ah, assim. A assessoria tá bem. A assessoria tá bem. Então é que a gente trocou o dele. Ah, então daí... tá é explicado, é explicado. Mas estar tá lá, arroba no Instagram, arroba no TikTok, tem também lá. Você faz dancinha? <risos> cara, faço. Tem mas que fazer, publico. pô. O TikTok é pra mas isso, mas eu, não pô. eu fiz aquela última da, faz, da Anitta. Faz, cara. É faz, ah, fala, cara,
0: cara resolver, Danita? Político que não fizer dancinha e tiver no TikTok só pra falar coisa séria, vai rodar, velho. Faça a dancinha, mano
2: eu fiz eu fiz da Anitta, ficou mas legal mas publique não eu não publico
0: <risos> vai na minha dica rapaz vai na, como disse teu pai vai na minha dica moleque <risos> faz dancinha e publique a mulherada fica louca tua esposa entende é época de campanha depois ele apaga toda é pô publique essa bagaça velho tem que publicar velho Porque se estiver lá só para falar não, 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 não. Eu vim desprovido do ritmo, cara, não 97. Se vira, faz errado, cara. Faz viralizar, cara, eu erro porra. A palma no parabéns. <risos> não, não, não tá tirando o corpo fora. Não vem com essa. Você respondeu tudo aqui agora na hora da dançar, você quer pular fora. Não. Mas mandou bem. Ó, quinta-feira tem podcast. Eu tinha anunciado que a gente não faria, mas terá o um podcast com o Frigério. O Frigério é um monstro da comunicação aqui de Curitiba. E na outra semana vem um parceiro teu lá da Assembleia. Não sei se ele é tá teu amigo, cara, mas ele tá lá entre os 54, Quem? o Alexandre Curi, vem aí. O Ale? Vem aí. amigo. Ele está assistindo de vez em quando, então ele vem aí quarta-feira que vem e já vai estar tá no estúdio novo. É isso aí, vamos embora? Fechou, Dão, Se você acompanhou até aqui, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook siga a gente no Instagram. Tudo Fusão Podcast é bem fácil. E o nosso Instagram está aqui na descrição do vídeo também, tanto no YouTube quanto no Facebook. do Requião Filho também está aqui na descrição, só clicar aí direto para o Instagram dele, você seguir e acompanhar ele. Valeu? É isso aí. Tchau, Dão Negro. Falou. Valeu, um abraço.
1: Tchau.